0: Ja, hej och välkomna till Beroendepodden. Jag heter Anneli och välkommen till er som är här för första gången lyssnar. och lyssnar. Ni undrar säkert vad Beroendepodden är för en podcast. Det är en podd om beroende, missbruk, medberoende och psykisk ohälsa. Vi pratar om olika sorters beroende och missbruk. Och idag har jag med mig Patrick Vincent. och Vi ska prata om... Internet- och dataspelsmissbruk. Välkommen hit. Tack. Eller tack för att jag får komma till dig.
1: Just det, du är hemma hos mig nu ja. Ja, mm, tack.
0: men tack för att jag får göra en intervju med dig.
1: Mm, tack för att jag blev tillfrågad.
0: Mm. Du är grundare till internetakuten och dataspelsakuten och äh, även terapeut jag kan aldrig uttala detta ord, författare föreläsare.
1: Mm, stämmer. Mm. Ja.
0: Jag eh, har ju bett om att få intervjua dig för att det här är ett väldigt intressant ämne. Mm. Eh, och eh, vad jag förstår som så finns det ju också en anledning och bakgrund till varför du jobbar med just det här. Eh, och jag är lite nyfiken på att höra vem du är. För många har ju sett dig i media och hört dig föreläsa så här, Men hur kommer det sig att du hamnade med det här?
1: Ja, alltså jag är passionerad för dataspel och skärmteknologi. Dels för att jag tycker att det är verkligen en fantastisk värld och att det finns så mycket gott och fina saker. Men jag själv har varit i ett problematiskt beteende, det vill säga att jag spelar för mycket dataspel. Dels är jag uppvuxen med den tidiga spelen, alltså Atari. Kommer då 64, alltså på den tiden hade det tog 40 minuter för att ladda upp ett spel. Mm. Eller arkadhallarna när man satt där i dagar och stoppade in fem kronor och försökte fiska upp fem kronorna för att du ville spela fler gånger och sådär. Så, där. så att jag har alltid haft en väldigt stark fascination. Men sen så på grund av bakomliggande sociala problem så skilsmässa miljö och busiga polar som man hängde med så, så Flydde jag in i dataspelsvärlden i högstadiet innan alkoholen kom in i bilden. Och det hjälpte mig för att på något sätt komma, komma bort från mina känslor och tankar och så. Sen när alkoholen kom in i bilden så var det ju så pass mycket mer större effekt för mig. Så jag använde det. och Ja, jag mycket. Och sen så hamnade jag i ett och släppte skivor och tornerade runt världen. Och då blev det mer... Alltså nästan legalt. Att kunna få möjligheten att dricka på daglig basis. Så det fanns en acceptans i det. Så det pågick länge i alla fall. En lång, lång historia. Men när jag väl kände liksom att alkoholen inte fungerar för mig. så slutade med det. Och jag påbörjade liksom trollstegsprogram. Jag påbörjade terapeutisk hjälp. Så... I början så var känslorna så pass intensiva när jag av med så att jag tog till mig faktiskt dataspelen återigen.
2: Mm. Men
1: nu var det en helt annan ny värld eftersom internet fanns ju nu. Så då fanns det ju de här endlösa spelen som, som Counter-Strike och GTA och så här. Så de spelarna spelar väldigt mycket och det hjälpte mig också det beteendet att psykoaktivt fly från mina känslor. Mm. men allt eftersom tolvstegsprogrammet och sen terapin så lärde jag mig att mer och mer kunde hantera mina känslor jag behövde inte fly liksom, utan jag frigjorde och läkte mina vad ska man säga, sår och traman och, och jag kunde liksom få nya värderingar och stå på mina ben så jag behövde inte liksom fly från spel längre så idag känner jag och upplever att jag har ett mer hälsosamt förhållningssätt till spel där jag kan njuta av det, men det finns inga tvångsmässiga liksom, beteenden där och, och så. Utan det var mer för att livet var för tufft och jag använde just där och då spel och, 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 och idag så behöver jag inte det.
0: Men hur kan du se ut när du spelar? Så...
1: På den tiden så jobbade jag på, på en tv-kanal och hade väldigt mycket pengar. känner liksom. tjänade bra och var framgångsrik där och sådär men... Spelen för mig, alltså när alltid när jag kom hem så var spelen som en slags tillflykt. Det var som en skön avslappning. Och du vet, blev du duktig på någonting så blev det som om att jag blev krokad. Utan jag ville bli ännu bättre och nå ännu fler banor och högre upp. Och få mer poäng och få mer bekräftelse. Så att timmarna bara försvann. Det kändes som att det kanske var en halvtimme, några minuter liksom. Men det kunde gå 3, 4, 5 6, 8 timmar. Och jag var uppe till 3, 4 på natten och skulle vakna sju. Så det är inte många timmar man sover. Och det är klart att det funkar några dagar, ja, kanske några veckor, till och med kanske några månader. Men du vet, till slut så var ju min kropp helt slut. Jag var helt utmattad. Så för mig så kom jag till en punkt där jag började sova nästan på jobbet och missade arbetsuppgifter. Och missade viktiga affärsuppgörelser som, som påverkar min lön. Och jag sjukskrev mig för att jag hade vänt på dygnet totalt. Så att det blir konsekvenser eh, i mitt beteende. Som jag var tvungen att liksom titta namn på.
0: Nej, hur, hur och när förstod du liksom att Oj, nu har jag problem med, med det här? För du ha, hade ju ja. bakgrund då, då du hade problem med alkohol. och den,
1: ja. Eh, ja, det, Dels en sponsor, och sen folk i och människor som börjar fatta liksom att. Att okej okay, du har kapitulerat inför alkohol men nu är det livet i sig och känslorna som, som fortfarande Du försöker fly undan ifrån. Då. Så att jag blev påminn och fick stöd och hjälp. Och jag kunde på något sätt även ta till mig det när de sa det till mig. Så alltså, jag, det var liksom en insikt och en förståelse där jag var tvungen att ta ytterligare det klivet för att kapitulera för spelen och, och mina känslor.
0: Och förstod du då att det, eller då antar jag att du tänkte liksom att det finns nog fler i min situation eller?
1: Nej faktiskt, alltså just där och då var fanns inga alls tankar om det här med att jobba med det här utan det var bara en utveckling gick jag av liksom och, och det är klart att mina värderingar och tankar förändrades som gjorde att jag ville inte heller jobba på tv-kanaler eller inom mediebranschen, jag tyckte det liksom var en ytlig bransch och du vet folk, jag vet inte, jag upplevde att många var avstängda. Alltså jag ville känna mig trygg liksom. Jag ville inte ha den här masken. Så jag utbildade mig till att bli en terapeut. Gick på manöver och då, gick en förmålsutbildning. Som, som, som är en väldigt fin utbildning. kostar mycket men det var en väldigt fin utbildning där jag blev auktoriserad terapeut. Och under tiden så ville jag jobba med människor. Jag ville ändra arbetsplats. Som ledde till att jag blev coach och sen så började jag jobba för Ljung och Sjöberg där jag jobbade med alkohol och läkemedel, problematik på arbetsplatser och föreläste. Och det var inte förrän där som jag märkte att det här är någonting som jag vill jobba med. Just för att jag är pappa till en pojke och jag började märka där att han började få ett problematiskt beteende där han... Ville sluta med allt annat och det enda som var viktigt var spelandet. Och, och, jag, och vi visste inte som föräldrar vad vi skulle göra. Så där började jag så här sakta söka information på nätet. och fanns en massa böcker som jag började köpa. Tog kontakt med vissa psykologer som hade jobbat med den här problematiken länge. Och byggde broar och hade skype-sessioner. Och där, och, och där började jag fatta att ja men gud, det här är verkligen ett problem. Och det är inte många som uppmärksammar det här. Så alltså jag tyckte det kändes så spännande att eh, starta igång det företaget som då idag heter Dataspelsakuten. Och eh, så fort jag registrerade det så var det ju någon journalist som var intresserad. Och efter det så var det som om att det bara exploderade. Föräldrar ringde in, det kom förfrågningar och... Jag fattar att det fanns en marknad, liksom samtidigt som att det var ett väldigt ungt problem. Det är ett pionjärarbete, fast egentligen bara i Sverige. utan Man såg ju att det här, den första boken om internetberoende problematik kom ut redan 1998 till exempel. Och 1991 kom internet. Så att det har ju funnits där ute och kinesiska regeringen hade gjort jättemycket. Men, men för mig och i Sverige... Så, så var vi alltså ensamma med att på något sätt angripa det här problemet tidigt. Mm. Uh, vilket också var spännande. Liksom, för det fanns så mycket att lära sig. oss. Så det var varit en process. Men det blev en av skälen till att jag känner passionerat. Att jag gjorde en koppling till att jag kan ju själv väldigt mycket om dataspel. Jag själv har själv varit ett problematiskt beteende. Samtidigt som jag är pappa till en, en pojke som också uppvisade de här... Uh, bitarna av konsekvenser som fanns då när det gäller, vi pratar ofta om sociala, fysiska och mentala och ja det är väl ungefär så mm.
0: men så då är, då är det många som hör av sig till dig och vill ha hjälp vad, vad får de, hur, ser, hur kan deras hur ser det ut ofta när de hör av sig
2: Oft,
1: oftast när föräldrarna ringer så de, då har det gått hyfsat, eller man kan väl påstå att det gått långt. Där, det kan vara i olika fall men bara för att nämna några exempel så föräldrarna ringer och de är desperata deras pojkar som är då kanske mellan spannet, kanske 13 till 22 år. Nej, men de är fortfarande hemma, de är arbetslösa eller så väljer de att inte vilja gå till skolan för att de har vänt på dygnet, de har spelat all vaken tid. De har försämrad hygien, de vill inte längre duscha, för de tycker det är helt onödigt. Och de kanske har haft en fotbollsportbandy eller någonting som nu är inte aktuellt, för att spelandet har tagit över. De kanske har haft en social umgänge med människor, men de tycker det är inte heller lika kul längre, utan de vill heller så fall oss bara framför skärmarna. Så de är stillasittande, de har ökat i vikt, eller så är de pinsmala. Det är energidryck och det är väldigt mycket choklad och väldigt snabba kolhydrater. Man äter mat i citron och liknande. Så att när de typer av konsekvenser dyker upp, då ringer de till oss. Och då vet de inte vad de ska göra. Och då känner de oftast att de har förlorat föräldrarkontrollen. För att då kanske då är också en tonåring som har börjat uppvisa kanske aggressiva tendenser och börja attackera föräldrarna och liknande. Så de vet inte vad de ska göra. Så då brukar de ringa till oss. Det blir ett rådgivningsmöte, vi tittar på problematik, kanske också blir som ett nästa steg en intervention. Att man träffar pojken på hemmaplan, att vi åker ut till dem och faktiskt bemöter dem där på plats. Traditionellt interventionsmöte, precis som man gör med andra typer, med alkohol och liknande. Med någon som kanske är någon typ av förnekelse vill inte säga att det finns en problematik. Så försöker vi hitta verktyg för att kunna nå någon typ av sårbarhet eller en... en en insikt att de börjar förstå att eh, det kanske finns ett problematiskt beteende. Och att därefter så kan man titta på andra alternativ för att hitta liksom en balans. Så vi på dataspressakuten oftast pratar aldrig om total avhållsamhet. Precis som man kanske gör med alkohol, och narkotika och läkemedel. Utan vi pratar om att hitta någon typ av balans. Precis som med mat. Vi kan inte äta mat hela tiden dygnet runt heller. Liksom. Men vi kan heller vara utan mat. Utan vi måste hitta ett sunt förhållningssätt. Och det är samma sak här med teknik och dataspel och liknande. Att hitta ett förhållningssätt. Som bygger sig på föräldraskap. Ett bra föräldraskap. Och sen också att titta på beteenden hos barnet. Som kan ha bakomliggande sociala problem. Absolut. Och det kan också ha belöningssystem i spelen som är också en faktor. Och det kan också ha en identitetskänsla som man oftast får i spel som byggs på psykologiska lagar.
0: Mm. Men hur är spelen uppbyggda? För de är ju uppbyggda för att du ska fortsätta spela. det.
1: Liksom. Yeah, ja, det är ju så. Speltillverkare oftast anlitar de bästa psykologerna runt om i världen för att kunna skapa raffinerade rankningssystem och belärningssystem för att hitta det bästa sättet för att en speltillverkare självfallet vill ju att du ska spela just deras spel. Och då måste man hitta typ olika strategier för det. Och då använder man sig av psykologiska lagar. Och den främsta är det som vi kallar för det undvikande beteende. Alltså att man vill undvika till exempel i spel att bli dödad. Alltså din karaktär eller ditt lag eller liknande. Och för att göra en jämförelse med det så har man gjort experiment med möss där mössen fick springa ett hjul och så fanns det metallplatta och när mössen springer på den här metallplattan så får de en elektrisk stöt. Men på vänster sida så finns det en spak och om mössen rör vid den spaken så undviker man att få den här elektriska stöten. Så mössen lär sig ett undvikande beteende att inte röra vid spaken för mycket och inte för lite utan precis lagom för att undvika för få den här stöten. Så det är alltså ett undvikande beteende. Och det är precis samma sak i dataspel. Det är också undvikande beteende hela tiden. Det vill säga du investerar en massa timmar på ett spel. Låt oss säga lol. Att du når kanske högt upp. Det finns olika nivåer. Men låt oss säga att du är på om nivå Vilket är högt uppe. Då måste du investera många timmar. Men är det så att du inte är där uppkopplad visst antal timmar. Visst antal dagar. Då kommer du falla ner i rankning. Det är alltså ett straffsystem. Så det är också ett undvikande beteende. Den här gamen kommer att se till att vara uppkopplad bara för att bibehålla sin status quo. Och vill då den spelaren investera eller klättra ännu mer, ja men då måste ju den spelaren investera ännu mer timmar. Så det finns olika system för att behålla dem. Oftast när man också spelar ett nytt spel så får man ofta en känsla av att man blir invaggad i ett spel. Att det händer väldigt mycket i början när man öppnar ett konto. Du avancerar väldigt snabbt. Du klättrar upp en massa olika levels. Du får en massa karaktärsegenskaper och du får en massa poäng. Så du får ofta sin känsla av, oh Gud, jag är ju superduktig på det här. Det här är verkligen någonting som jag tycker om. Och den här karaktären börjar avancera sig. Du börjar fästa någon typ av identitet. Så du klättrar, du levlar upp dig tills du kommer till en plateau. Och där stannar du. Det vill säga att därefter så kommer det ta betydligt mycket längre tid för dig att avancera dig. Men det gör inget för att du som alltså, du som spelare, som gamer har nu lagt så många timmar på din avatar. Att du har skapat en identitet. Du tycker om den personen, du tycker om avataren, du tycker om spelet. Som gör att du köper, att det kommer nu kanske ta... Det betyder mycket mer tid för att klättra. Du vill investera ännu mer tid för att det är värt det. Och det vet ofta speltillverkarna. Så det är också en krok för att kunna fästa en gamer liksom, i olika typer av spel. Och, och när det gäller spel idag så pratar vi om MMO. Det vill säga Multimassively Player Online. Som är de här spelen som ofta är ändlösa som är möjlighet att du kan koppla upp det på nätet och spela med tusentals andra spelare.
2: Mm.
1: Strategiska spel, du har gilda, klaner, du måste liksom vara uppkopplad med vissa av dina kompisar eller lagkamrater. Vissa dagar i veckan, vissa tider som gör att det blir det blir mer som ett jobb. Mm. För att du måste vara där, för att de litar på dig. Du kanske är liksom en ledare, så de litar på att du är där och du har ett ansvar. Så det är ju rätt så stor, stort ansvar som man har för att kunna leda grupper, för att kunna levla, för att kunna avancera. Som gör oftast vad vi har sett. Att man tycker sport, sin fritid, det är middag, mamman och ropar tio gånger. Allt det där är sekundärt.
2: Mm. För
1: att jag måste vara uppkopplad. Det här är ett jobb. Det är inte längre bara att spela, jag kan bara... Kanske fullt ut bara passa och stänga av när jag vill, utan jag är tvingad. Jag, jag måste vara uppkopplad med min guild -klan. Jag måste vara uppkopplad i vissa antal timmar för att inte falla ner i min rankning och liknande. Så det är det vi ser. Vi ser liksom starka krokar som gör att de, de fastnar. Så det är de tre olika orsakerna. Det, vill säga det, kan, det kan finnas bakomliggande sociala problem. Belöningssystemet i spelen som gör att vi utsöndar dopamin det har välbefinnande hormonet och det tredje då, identitetskänslan som vi får för att vi fäster sig vid vår karaktär, alltså vår avatar.
0: Vad har man då för tips till föräldrar som <hör> vänder sig till er, eller till dem som lyssnar? <hör>
1: ja, det är väldigt olika. Det, det gäller självfallet att titta individuellt och vi ser oftast att jag menar, vi har en sanning det finns många sanningar mm. men det som vi vi kan säga att vi generellt jobbar med i traditionell terapi. Aktoriserade personal, det kan vara olika, kan vara familjeterapeuter, vi har en psykiotiker, vi har en psykolog. Vi jobbar traditionellt med att titta på bakomliggande sociala problem, det vill säga saker som tynger dem att vara i världen. Det är för jobbet med sina känslor som gör att man hellre vill fly undan i den här virtuella världen. Men det behöver inte vara det. Det kan vara att, att man behöver jobba här och nu med KBT. Så att, så, vi jobbar med två. <hör> oj min röst. Vi jobbar med två olika processer, som jag sa då. Föräldrarna, som kanske handlar om att stötta dem i deras föräldrarroll. <hör> och. Eh, Hjälpa dem att få verktyg att hitta ett förhållningssätt i hemmet med struktur. Det kanske är så att de har släppt allting. De, de, de vågar inte. Det kan finnas olika orsaker. Eller så är det definitionsproblematik. Att de vet inte vad som är normalt längre. För deras grannars barn kanske agerar likadant. Eller vad? Nej, nej. Så de behöver hjälp med... Det här med skärmtid, vad inkluderar det? Är det mobilen, är det plattorna och allt det här? Så vi hjälper föräldrarna i det. Att uh, sätta en struktur, vilka regler ska gälla i hemmet är väl oftast en bra förutsättning som man kan rekommendera till föräldrarna att de faktiskt kan skriva ett kontrakt till sina barn eller för alla, att det ska gälla liksom för alla i den fa fa familjen. <hör> Och, eh, ja vad kan det vara för tips Det kan vara då kontraktet som gör att Reglerna skulle kunna vara En viss tid Så ska man lägga sig mm. Typ en timme innan läggdags Så ska man stänga av all, all skärmtid Man kanske har en regel Att inte ha teknik I sitt sovrum mm. det Kan också vara ett bra tips För oftast är det liksom mobilen som man vill titta på Som är det sista som man gör Um, det kan vara att <skratt> att vid måltiderna så ska man inte ha någon teknik när man oss tillsammans um, så det finns ju olika saker som, som föräldrarna behöver hitta förhållningssätt och då kanske ett kontrakt är bra men också de förhållningssätten som man vill ska vara i hemmet men också kanske konsekvenser det vill säga, ja men om inte de här reglerna efterföljs, ja men då kan, kan det vara bra att men vet du vad, då kanske du förlorar några timmar speltid. Liksom. För vi vill ju ändå att vi tillsammans inom familjen ska följa vissa strukturer och vissa saker. Så det är ingen... Ja. Och även belöningssystem. Är det så att man hjälper till med reglerna och liknande. Så ja, men då kan man självfallet också bli belönad. Och, och... Mm.
0: Vad tycker man om skärmtid? Alltså, hur mycket skärmtid är sunt? Eller vad man...
1: Det där är också olika Vissa, vissa tycker liksom att innehållet är det som är det viktiga Snarare än att titta på skärmtid För jag menar, en dator kan man använda för att plugga Alltså sina skoluppgifter mm. Man kan ju skapa musik mm. Man kan använda Bildprogram och måla Och mm. liksom så här så att Självfallet Mer in, ja, precis. Innehållet är viktigt att titta på Men om vi tänker oss speltid I form av rent nöjes mässigt, liksom den aktiviteten då, då tycker vi liksom att 20 timmar i veckan, någonstans där plus minus något, det är inga större grej men nå, nå, någonstans där man ligger tre timmar per dag
2: mm.
1: när det gäller spel, spel, spel så, för att menar, sen så vill man ju säkert ta andra saker också, kanske Youtube, man vill kolla på någon serie, man kanske behöver plugga alltså vi har ju vakna timmar på ett dygn, så vi måste se liksom, vi har den potten, vad ska vi göra och är det så att vi spelar 8-10 timmar, ja, men då kommer vi inte kunna röra på oss och träna. Vi kommer kanske inte hinna plugga och socialisera och göra de, de bitarna. Så det blir en konsekvens på grund av att det blir övervikt på det ena hållet. Som, som, som gör att vissa fastnar och vissa så kan det bli negativt. Medan för andra så kanske det inte är det. Det är också väldigt individuellt.
0: Jag tänker på, alltså, som föräldrar så är det ju också rätt så lätt att man är stressad, man ska laga mat, man ska fixa allt så som det ser ut i dagens samhälle. Så där är det väl, jag kan ju tänka mig att det är lite så här som när de är små, mm. att man får en läsplatta att sitta framför det här. Så, att, mm. så står man där tio år senare och vet inte hur man ska göra <laughs> i situationen, jag vet inte. Mm. Uh, men du har skrivit två mm. böcker um, mm. och det här, det vi har pratat om nu är ju från, mycket från boken När vi släpper kontrollen.
1: Heter mm. Det. Mm. just det. Uh,
0: och sen har vi, har, har vi skrivit en bok? Sen har du skrivit den här, Den digitala drogen också. Mm. Mm. Som riktar sig kanske inte lika mycket till uh, barn, och dataspels. Missbruk. Vill du berätta lite om den? Där tar man ju upp det här med eh, digital stress och dagens samhälle när mm. vi eh, zombie som du skriver om. Och mm. lite
2: mm.
1: Ja, precis. Så, precis som du säger, när vi släpper kontrollen är det mer en praktisk bok eh, till föräldrar just om dataspacemissbruk och hur man ska kunna hantera det hemma Den digitala dagen var tanken liksom att vara breddade och mer titta på skärm relaterade problematik liksom. Överdriven användning av mobiltelefoner, till exempel så finns det studier som visar att vi tar av vår telefon 150 gånger per dag.
0: 150?
1: 150. Mm. Det vill säga bilolyckor i USA så är det 25 procent orsakade av att vi tar av mobiltelefon varje dag. Vi ser i PISA-rapporter att elevernas betyg har sjunkit dramatiskt och att man har sett att det har en korrelation med teknik, det vill säga att vi blir distraherade hela tiden det vill säga det här med multitasking att det gör att vi får svåra att lära oss att vi får svårare att integrera information och vi kan ju titta på våra grannländer Finland som har en av de bästa betygen i världen där de föreslår mer traditionellt lärande som inte innefattar mycket teknik liksom. så det kanske också har en förstås och vi kan titta på många studier idag finns det ungefär cirka 200 studier som visar liksom negativa beteenden kring det. Betyder att teknik är dåligt? Nej, återigen så är teknik någonting som är fantastiskt. Vi kan eh, gå framåt. vi kan bli, alltså Tekniken gör att vi kan göra mycket. Eh, så vi ska verkligen titta på allt det här fantastiska med virtual reality, VR, glasögonen och, och så. Men vi behöver också titta och försöka ta emot allt det positiva som det kan erbjuda oss och samtidigt minimera riskerna. Det är vår utmaning, för oftast så ser vi nu att vi glupskt hoppar in i teknologin utan att ifrågasätta vad det kan göra. För vi måste förstå att tekniken går framåt verkligen snabbt för varje år. Den går väldigt snabbt framåt, medan vi människor är samma sen stenhållaren. Vi har inte gått,
2: mm.
1: vi har inte förändrat sen stenhållaren liksom. Vi har samma hjärna, vi har samma nervsystem, vi har samma kropp. Om man säger det att för att vår DNA ska börja förändras så tar det 50 generationer. Så självfallet, längre fram i tiden så kommer människan och tekniken kunna integreras mer och mer. Men just nu så är vi inte där. Just nu så ser vi att det blir konflikter baserat på den teknik som nu har poppat upp de senaste 10 åren. Med tanke på Steve Jobs som gjorde det kommersiellt med multitouch-teknologi med iPads och Iphones som gör att vi kan trycka på skärmarna liksom och komma ut på nätet och liknande. De, menar, Apple kommer inte på den te teknologin men de gjorde det kommersiellt för cirka tio år sedan. Och som ett resultat så har vi ju nu börjat se mer och mer det här som du säger att det har blivit kanske den digitala barnvakten att det har blivit någon typ av ersättning. Betyder det att våra barn inte ska få iPad? Nej, men det finns ju rekommendationer från vissa länder som säger att 0-3 till treårsåldern, ingen teknik från 3 till 6 lite mer försiktigt. Så att hjärnan är väldigt sårbar och växer cirka 200 procent per år. Så klart att kontext och miljö är väldigt viktigt för vad vi utsätter våra små barn. Liksom. Och samtidigt det här med anknytningsteori, hur viktigt det är att vi har ögonkontakt, tyda kroppsspråk, ansiktsuttryck och liknande. För att slänga vi en iPad till ett litet barn så vet vi att den kommer att hålla tyst garanterat. Du har en bilsemester du slänger på Ipaden, baksätet sex timmar, den kommer vara helt tyst. Men det, det vi måste ställa frågan är liksom att tyst barn är ett bra barn. och Där har jag en personlig åsikt där jag känner liksom att så är inte fallet, utan de behöver interagera. Även om det handlar om att de måste tjata och skrika och allt det här, så, så behöver de ha en, en, en dialog och en interaktion. Så utan att moralisera för att alla vi föräldrar kan känna igen oss i det. Så det handlar inte om att undan, alltså du vet ibland ge Ipad och allt det där, självfallet så är det ingen fara men vi måste se var går gränsen, när blir det att vi behöver ta vårt föräldraskap och när är det liksom vi låter tekniken förvara den nya föräldern liksom så det är väl lite grann med småbarn så. men den här boken, den digitala drogen är ju verkligen att alltså mer titta på digitala dieter, att verkligen jag menar, I boken pratar vi om positiva saker gällande teknik, men också när det kan gå i en, alltså till en överdrift. Och samtidigt kanske ge några tips och övningar och förhållningssätt. Och även upplysa hur det ser ut i världen just nu och så. Mm.
0: Jo, men jag tänker det finns ju väldigt många som Typ besatta av sina telefoner, det mm. vet man ju när man pratar med vänner och sådär, liksom att det är det första de gör när de vaknar, liksom direkt de slår upp ögonen och så drar de igång telefonen och kollar och är uppkopplade. Och Facebook, hur ofta hör man inte folk som säger så, ah, men nu måste jag ta en vecka off, liksom. mm. så där.
2: Mm.
0: vad säger man till en människa som hela tiden är sitter fast med telefonen och det, det blir mycket konsekvenser, de sitter ju där istället för att omgås med människor så sitter de framför Facebook och kanske tycker att de omgås med människor. Mm.
1: Eh. Ja, vad säger man där? Alltså ofta är det också en väldigt individuell fråga för att, jag menar, vi har ju ett förhållningssätt där vi är mer uppkopplade så det kan också finnas en naturlig utveckling men samtidigt så måste vi titta att vi är människor trots allt alltså vi behöver, vi är flockdjur alltså vi, vi, vi behöver kontakt, vi behöver beröring, vi behöver gröna utrymmen sociala kontexter så att vi inte heller får summa de bitarna, så återigen jag tycker liksom balans är viktigt, och samtidigt just det här att vi som människor har en primitiv instinkt att alltid behöva veta vad som händer runt omkring oss, mm. vi har den och har vi då en mobiltelefon som ger oss den möjligheten Eftersom mobilen står för makt och kontroll. Den innehåller allt. Så det är klart att vi då skapar en tendens att alltid vilja ta på vår telefon. Eftersom den ger oss den kontrollen. Och jag menar det kanske går 10 minuter. och Vem vet det kan ju hänt någonting nytt. Så vi vill gärna ta på och titta på dem. Och samtidigt så vet vi liksom att utsönda en viss mängd dopamin. Vi får små kicka som baseras på det här med att den oförutsedda händelsen i sig är det som skickar en signal till belöningscentret som är sen i sin tur skickar ut den här välbefinnande känslan som är då hormonet dopamin. Så det baseras, om vi tittar på beteende och om vi tittar på <coughs> substanser så är det väldigt enkelt att förstå att om vi dricker alkohol, vi tar en spruta, vi sniffar kokin, vi äter socker då kan vi liksom utsöndra dopamin baserat på substanser. Men det vi pratar om nu är ett beteende. Så vad är då skillnaden? Jo, som jag sa, den oförutsedda händelsen den positiva, spontana överraskningen är det som gör att du får en dopaminkick. <hör> så då brukar jag alltid säga det att om man föreställer att jag har en toggummimaskin framför jag och så stoppar man ner en kronor och vrider och så får man ut en toggummiboll. Det är ingen överraskning. Men när man stoppar ner en kronor och vrider och får ut två mm. det är ju <hör> det är ju en oväntad händelse. Och det är det som då i sin tur skickar den här signalen, belöningscentret som i sin tur skickar ut den här dopaminet. Och det är samma sak som man säger Jack Vegas. <skratt> eller när vi, hör, eller när, när vi hör ett sms. Eller när vi känner vibration. Eller när vi hör ett e-mail-ljud. Alla det är ju oväntade händelser och ljuden i sig är det som då skickar iväg den här signalen. Och det är samma sak i dataspel. Så det är också den faktorn som finns med att vi vill ta upp den hela tiden för att det kan ha hänt någonting nytt, nya oförutser händer så på Instagram Facebook, eller upp en bild från en timme sedan, vem vet jag vill gärna checka av hur många som har gillat den och alla de som har gillat den är ju för mig en oväntad företeelse mm. så det är väl det beteende som vi ser nu att vi är mer okopplade och var och en får ju avgöra om det är ett problem det kanske är så att man är uppkopplad hela tiden men man mår jättebra. Ja, men då får det ju vara så. Så det är inte förrän det är ett problem som det är ett problem. Och då får man titta i så fall i deras liv. Vad är det som, som är konsekvenser? De som kommer till oss kanske har varit med om trafikolyckor. Och de känner verkligen att de inte kan låta bli att ta upp sin telefon. För att de, de krockar med sina bilar och liknande. Då måste man ju titta på det. Hur ska vi kunna bryta det tvångsmässiga beteendet som just den personen har? Mm. jag hade en kille för några år sedan som trillade ner på tunnelbanespår och det var två minuter tills tåget skulle komma för att den personen var helt avskärmad man använde ju en fjärdedel av sitt synfält
2: mm.
1: och han var ju helt omedveten om sin omgivning så han är ju det som jag skämtsamt lite grann kallade han med mobilgående zombies vi går med vår telefon, krockar in i stolpar, väggar <coughs> trillar ner tunnelbanespår utan att Förstå att det kan vara också en fara. Liksom. Mm.
0: Jo, det är så kul att åka in till stan ibland och kolla på hur alla ser ut. Mm. När de går med sina telefoner. Ja, jag tillhör ju också dem. så, Men jag försöker lägga ner den så mycket som möjligt. faktiskt.
1: Jag försöker äh. också disciplinera mig.
0: Ja, det för det jag har märkt är ju för min egen del, och jag tror att det är så för många, det är att jag är uppkopplad för mycket. Alltså, jag blir ju så trött. I skallen. Det blir ju riktigt för mycket information när vi är inte skapta för att ta in information på det sättet som vi gör i dagens samhälle. Det påverkar väl också det här med utbrändheten och alla de bitarna kan jag tänka mig.
2: Mm.
1: Järnforskare säger också att mobilen i sig är det som gör att vi nu reagerar mer och mer som katter. Du vet när en katt hör ett plötsligt ljud eller en plötslig rörelse så twitchar de med sina kapper, eller kroppar och hoppar till ordentligt. Mm. Och vi människor gör ju det också. Så fort vi har ett sms, en vibration, en e-mail-ljud vi liksom twitchar med hela vår kropp. Mm. Och de har sett, jämfört sett att man utsöndrar adrenalin och kortisol som mm. är då stressomgången. Mm. Så alla de har. Tillfällena när vi blir avbrutna är det som skapar stress i oss. Mm. Så det är också viktigt att, att titta på hur kan vi kan på något sätt arbeta från inlärningsproblematik. Som du säger, menar, det är ett scrollsamhälle som vi lever i nu. Där vi blir så bombarderad med information att vi måste sortera bort det. Mm. För vi kan ju inte ta in allting. Så, så nu måste vi sortera bort det. Vilket man har sett att den yngre generationen har ett uppmärksamhetsspann på åtta sekunder. Där man har sett att en guldfisk har ett uppmärksamhetsspann på nio sekunder. En sekund mer än den yngre generationen. Mm. Så för att man ska fånga den här yngre generationens uppmärksamhet så har man åtta sekunder på sig. Annars så kommer de att sortera bort informationen. För att de har ju lärt sig det beteendet.
2: Mm.
1: Det, 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 det är det som vi ser. liksom mm.
0: Så om man vill komma i kontakt med dig, er. Eh, vart eh, hittar man...
1: Ja, dataspaceakuten.se, alternativt internetakuten.com, alternativt patrickvinsen.se. Och mm. där står det liksom i våra tjänster och då är det föreläsningar, utbildningar, där målgrupperna är det föräldrar, elever eller socialarbetare. Och även böckerna, om man inte ser att köpa de här två böckerna, den digitala drogen eller när vi släpper kontrollen. Och sen då behandlingsprogrammen finns också möjlighet att komma till oss på rådgivning och titta närmare om man då upplever att det finns en, ett problem.
0: Mm. Och vi bestämde här innan jag sätter på inspelaren att vi ska låta ut den av dina böcker när vi släpper kontrollen. Just det. Då går man in på beroende på den hemsidan det här avsnittet och delar det på Facebook och skriva en liten motivation varför just du ska vinna.
1: Just det, det, är en jättebra idé. Och så motiverar de, delar det och så får de möjligheten att vinna då boken när vi släpper kontrollen. Mm. Som är en bra bok som har fått bra respons. Mm.
0: Eh, ja, jag börjar känna mig nöjd. Eh, är det något du skulle vilja tillägga innan vi avslutar?
1: Nej, jag tyckte det var kul att ha ett snack med dig och, och det kändes bra att få prata och, och tack för att jag blev tillfrågad.
0: Mm, tack för att du ville vara med. Då stannar vi där. Tack.
1: Tack.